0: En podcast från NRK.
1: Finnlands statsminister beklager etter ett nytt festbilde. Journalister må spørre sig hvem som tjener på disse lekkasjene, mener en kommentator, og får støtte fra eksperthold. Et bussselskap skal installere kameraer på bussene sine for å være sikre på at sjåførene ikke sovner bak rattet. Vi nekter å la oss overvåke, protesterer en fagforening. Norsk eiendom vil gjøre det enklere å bygge små boliger. Det, mener Arbeiderpartiet, er bøttekott politik. Og det omtales som bestevenn. Nå er Snapchat det klart største medie blant de unge. Velmøtt i Dagsnytt 18, hvor vi også etter hvert skal få inn to som kan komme til å knive om å bli leder i Miljøpartiet De Grønne, i studio Sigrid Solund. Privatlivet til den finske statsministeren fortsätter å få oppmerksomhet. I dag beklaget Sanna Marin etter att et bilde ble lekket av to toppløse festdeltakere på toalettet i
2: statsministerboligen.
1: Forrige var den festvideo som nådd offentligheten, og ifølge kritikerne hadde Marien dårlig dømmekraft som festet og danset utenfor ferien sin. Nå spekuleres i om russiske trollfabriker bidro til at videon ble spredt så raskt. Vi skal snakke om det straks, men først til kjønnsperspektivet som også fått en del oppmerksomhet. For myten om den tåpelige kvinnen lever i beste velgående, det skriver du Maja Sojtaric. Du er kommentator i Nordlys, og hva mener du med det? Jag menar att kvinner
3: ofte hålles till en standard som är helt omöjlig att leva upp till eh kor livsbejaende at ferd, latter, alminnelig social aktivitet blir holdt imot dem når deres evne til å och og fatte viktige beslutninger vurderes. Og det skjer jo i næringslivet, det skjer i politiken och det skjer jo ofte også i hverdagslivene våre. Også i Norden, som i utgangspunktet är jo like stilt og har fire av fem statsminister nis som är kvinner da, i de nordiska länderna.
1: Och denna video den blev ju slått stort upp i sociala si, medier bland annat här i NRK knut magnet Magnus Bergedøe redaktör i NRK nyheter och ansvarig bland annat för dagsinsatten och dagsövinr och detta var uh, toppsaker. Varför fick denna video så mycket uppmärksamhet?
4: Ja, hos så så tenker jeg begrunnelsen for at den fikk så mye oppmerksomhet er den oppmerksomheten og debatten den vakte i et av våre naboland i Finland. Nå har den jo totalt dominert nyhetsbildet i Finland i nesten ei veke. Da vi publiserte den i Dagsrevyen forrige fredag, så hadde den också vært en stor sak i et døgn, og det er vår jobb å speile de store debatterne som skjer. Jeg tenker det vil være underlig om vi skulle styrt unna denne nyhetssaken.
1: Så det var de andre som begynte, er det det du sier?
4: Ja, litt. I den forstanden at jeg mener at vi har en oppgave i å speile virkeligheten i våre naboland, og det gjorde vi med de oppslagene vi lagde.
1: Sovita Rich. Ja, nå er jo de
3: ti første minutterne av Dagsrevyen topp ägendom för nyhetsförmedling för et visst segment av norska TV-publiken som vil informere informeras i stor grad genom de 10 första minuterna plus värmelänga på Dagsrevyen. Och då da tänker jag att en toppsak på Dagsrevyen som levereras med så stor grad av allvar må nu kunna handla om någonting att en dam med danser. Det är jo alltså med respekt om eller väldigt viktigt. Jag vet inte om det här har varit en diskussion inad i redaktionen i NRK, men det här är ju med all respekt om eller debatt som är viktig att lyfta ut av for at jeg synes jo egentlig at uh, man leverte den her nyheten med en enorm alvor, som det kanske ikke var grund til å levere den med, og egentlig så synes jeg at Bård Tufte Johansen burde kommentert denne saken, og ikke Morten Jent.
1: Også. Berge, selv om man ikke det, så ligger du litt under at bare at man gir det så mye oppmerksomhet, så ligger du i sakens natur at du har gjort noe galt. Altså,
4: det er jo mange dilemmaer knyttet til dette, det skal i være den første til å innrømme, men jeg vil holde fast ved at det ville vært underlig om vi styrte unna denne saken, så hører jeg at det blir sagt at det ble brukt ti minutter på toppen av Dagsrevyen, vel det ble brukt fem i fall, og det var kanske for mye, men nok av grunnen til det var jo också at vi ønsket å sette dette i en kontext. Vi brukte vår fremste Finland-kjenner Morten Jentoft til å gi en vurdering av hva betydning denne hadde in i den finske debatten. Hans konklusion. var for øvrig at han trodde at hun satt trygt og det er sikkert en, en vurdering som står seg, så registrerer jo jeg også at uh, denne saken er i utvikling. Det kom uh, nye uh, bilder i dag som du har uh, referert til, så helt uh, trygge på hvordan dette ender, kan vi vel ikke være noen.
1: Og hvordan vet du egentlig at ikke det samme døkningen ville skjedd med en mannlig statsminister, Søytaric?
3: Altså, uh, det er jo, i alle redaksjoner gjør det, det vurderinger dag om hva man skal utlevera av privatlivet till norske politiker i aviser och i nyheter. så jag vet ju ifrå våres utgångspunkt i Norlys att det är ju ganska hög tröskel för kan man utlevera folks privatliv och bara den driva med styre och ställ. Ehm och så är det ju sånt att forskning också viser att kvinnor utsätts för disse mekanismer i mycket större grad i näringsliv och i medieuppmärksamhet och det har vi också sett med på på med, barnet, med Emilie mel som har fått uforferdelig mye oppmerksomhet for en havpadletur i bikini. Som vi også og
1: diskuterte her i Dagsentaten. Vi skal gå litt videre, bare helt kort. Du skriver også at journalister må spørre seg hvem som kan tjene på denne type saker, og vad sikter du til da?
3: Altså, Sanna Marien er jo en historisk statsminister i Finland. Hun står jo i Breschen for eh, finsk innlemmelse i NATO. Eh, en eh, kjempestor historisk omveltning, og det vil være veldig rart om det ikke var et årvåkent øye fra naboen i øst mm. i denne saken.
1: Tusen takk skal du ha, Maja Søytarits, kommentator i Nordlys. Vi skal takke deg for å gjøre plass til en annen debattant som også skal ta dette videre, men vi går først til deg eh, som er her i studio, Eskil grendahl -Siversen spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt. Du har forsket på utenlandsk påvirkning og propaganda, som vi jo ikke vet om har noen plass her, men i hvilken grad kan russiske trollfabrikker påvirke norsk, eller nordisk og nordisk så vidt også norsk
5: politikk?
6: Først og fremst vil jeg <clears throat> si at jeg vet ikke hvor denne videoen kom fra. Jeg har ingen grunn til å si at Russland eller andre som står bak det. Men, uh, Generelt at russiske trollfabrikker kan påvirke norsk offentlig debatt, det tror jeg vi må ta innover oss, og det er viktig at vi gjør det, fordi det foregår i stort omfang. Vi har sett det veldig mye mot andre land, vi har hatt for lite kartlegging av det i Norge. Vi har kartlagt litt og sett en del, men det er egentlig et, et ukjent, litt for ukjent kapittel. Men, men vi vet jo at det er aktive, og for å påvirke den offentlige debatten i, i andre land, og da må vi ikke være så naiv at vi tror at det ikke
7: gjelder oss.
1: Hva tror du, Oberst Leinten, at ved Forsvarets høyskole Geir Rogen Karlsen kan russiske trollfabrikker ha spilt en rolle i denne sak?
7: Nei, det blir jo ren spekulasjon. Det er ingenting som tyder på at russiske etterretning står bak videoen. At russerne kunde finna på å spre... Videoen, særlig internt i Russland, for å vise hvor dekadent og feilt Vesten er, det, det er vel sannsynlig, men uh, det er noe mest et, uh, en teknik i Russland for å prøve å holde befolkningen og vise at resten av verden er verre enn der. Mm.
1: Kunne Magnus Berge, hvordan vet NRK-ledelsen om NRK har vært en del av det russiske propagandamaskineriet i denne saken?
4: Dette er et kjempekrevende område. Dette diskuterte vi masse, också før stortingsvalget i Norge i fjor for eksempel. Vi hadde jo erfaringer med hva som har skjedd i USA, hva som har skjedd i andre europeiske land. Så vi er også bevisst dette, men det betyr ikke at det finnes veldig enkle svar på disse tingene. Det er jo normal kildekritikk som gjelder. Hvis vi skal gå tilbake til det finske eksempelet som jo var utgangspunkt for debatten, så er det jo ikke noe tvil om ektheten av videon statsministern har jo selv da gått god for den. Men, men det, det, det er jo en video som, som du kan opp i finske medier, og så blir den jo också brukt av andre hvordan vi skal dekke det, er et kjempedilemma for oss.
1: Vilke motiv kunne, nå aner vi ikke noen om det er Russland som står bak, bare for, å, bare for å si det fra denne plassen også, Geir Hågen Karlsen, men hvilke motiver kunne uh, Russland ha hatt for å prøve å svekke den finske statsministeren?
7: Altså Russlands tilnærming i propaganda mot Vesten de siste årene, inkludert valget i USA i 2016, har egentlig vært å lage mest mulig splid og intern uenighet, slik at vi holder oppmerksomheten på oss selv og har mindre energi og kapasitet til å, til å bry oss om hva Russland gjør. Og som du ser nå, det er en vild spekulation dette her, om, om de har stått bak eller i hvert fall prøver å og så har de brukt alle metoder de klarer å komme over for å, for å finne på det, og Russland har også en lang historie med å lage og spre kompromitterende opplysninger om, om politiker og motstandere. Ikke minst så bruker de internt i russisk politikk kontinuerlig, noe som er relativt lett, fordi de aller, aller fleste er dønn korrupte. Og finner de noe på en vestlig politiker, så, så vil de gjerne prøve å bruke det. Men, men jeg tror ikke vi skal overdrive russlands evne til å påvirke politik politikk, og særlig etter at krigen startet, så, så er det jo de aller, aller færreste som vil ha noe som helst med russland å gjøre, og tilsvarende liten politisk innflytelse får de da. Så hvis det beste de skulle klare å komme opp med fra russisk etterretning er en eller annen dansevideo, så, så er jo det egentlig viser bare hvor ille det står til i, i deres politisk påvirkning.
1: Men du forsker jo, Siversen, på all denne påvirkningen som skjer. I det skjulte, og det er det som er litt skummelt, men vi vet ikke når vi blir påvirket. Hvor flinke er norske medier, vil du si, til å skjønne når det eventuelt kan være brikker i ett spill?
6: Vi har jo hatt noen eksempler på at det ikke har gått helt bra, også fra NRK-spillet hvor man snakker om enten bruk av kilder uh, uten å sjekke grunnig nok, eller å ta in russiske narrativer in i, i redaksjonell omtale uten å, å putte inn i en, en kontekst. Um, så jeg, jeg tror det er mange, det, som Berge sier, det, det, det var et kjempedilemma, um, fordi man må gjøre mange flere redaksjonelle vurderinger, tror jeg, enn man kanske gjorde før, og vi må ta innover oss at vi er en tid med stor sikkerhetspolitisk spenning og at vi har aktører som aktivt forsøker å manipulere den offentlige debatten og at andre vurderinger som hvem kan ha interesse av den saken, hvem har noe å vinne på, hvilke effekter bidrar vi til å skape, hvem kan stå bak, at de blir gjort i hvert fall i redaksjonene, tror jeg er veldig viktig og så betyr det at man ikke ska omtale saken, men at man kanske da finner andre måter å omtale på eller sette i en kontekst
4: ja, og dette er jo nøyaktig det vi prøver å gjøre. Så skal ikke jeg si at vi er ferdig utlært og har funnet svaret på hvordan vi håndterer dette. igen dette er et av de store dilemmaene i vår tid. Men at bevisstheten rundt at dette er en utfordring er mye høyere nå enn bare for et par år siden, det er det ingen tvil om.
1: Du sa jo at vi vet at videoen som vi snakket om nå den er ekte. Vi vet ikke hvem som har lekket den, men hvordan har NRK vurdert hvem som kan tjene på at den blir omtalt så mye da?
4: Nei, igjen så er vi der. For det første, dette er jo da en video som ble spredt gjennom finske medier før den nådde eh, i og for resten av verden i Russland inklusiv. Eh, sånn at eh, det jeg tenker er, er vel mer at vi har en oppgave i å speile de store debatterne. Vi har altså en situation där denne har totalt dominert i Finland i nesten en veke. Det må vi eh, omtale. Vi er jo
1: ellers ikke så opptatt av som dominerer finsk medier. Vel, jeg
4: påstå at med Finland på vei i NATO og den situasjonen vi har i Ukraina, så har vi nok vært flinkere på Finland de senere vekene og månedene enn vi kanske har vår historisk. Så det er ikke den eneste saken vi har dekt fra Finland dette.
1: Nei, men at, at med, finske medier er full av noe, det er generelt ikke et, et, et kriterium for hva NRK sender. Nei, det kan
4: du si, men på den andre siden så var jo utgangspunktet her også et spørsmål om eh, hva grad eh, russiske interesser har på en måte vært delaktig i dette, og her var det allfall alle fall mulig å konstatere at eh, videoen var ekte, och og också att eh, den ble spredt først gjennom finske medier.
1: Sivertsen, vi snakket altså for ikke så lenge siden om en annen video som ble lekket fra en diplomat i Murmansk, en sint norsk diplomat. Da snakker vi også om muligheten for at det kunne være russiske trollfabrikker involvert, men er det en fare for at vi blir for paranoide at vi ser spøkelser på Høyles Dag etter i hjørnet?
6: Ja, jeg tror vi man må, som Gerogen Karlsson sa, så vi, vi, vi skal ikke overdive dette, men vi må ta det på alvor. Akkurat den videon så jeg tror jeg nok med større sikkerhet vil kunne si at her sto et rett, russisk etterretning bak, for de, har, de driver med overvåkning av møteplasser for vestlige, inkludert hoteller, og denne ville nok ikke blitt spredd uten at de hade stått bak. Um, og den tror jeg nok var mytet mer på et russisk publikum for å bekrefte en av mange russiske narrativer som selges overfor russiske befolkninger, nemlig at Vesten og Europa er full av russerhat, og da fikk man jo her et bevis på at det var sant. Uh, men jeg tror, jeg tror vi skal har tunga rett i munnen. Ikke bli konspirasjonsteoretikere vi heller, men vær sund og i litt easy magen før vi klikker og deler og gör gode redaktionella vurderingar i redaktionen. Da
1: sender vi det. Ja. Kunne
7: den saken til til så så etter att kommentert krigen i Ukraina nå i over i snart 6 månader så har jeg vel egentlig ingen eksempler på at at russisk propaganda har kommet noe til til fått noe gjennomslag i norske medier. Eh och det tjänar det har sett ganska många gånger det är att socialistiska redaktioner gör stora missförståndelser av krigen och och utvecklingen och vad som sker eh og det får ju full täckning i medierna så jag tror det är en mycket större utfordring än än lille som att droppa igenom för övrigt så tror jeg vi man känner att en dansande statsminister där någon gång en nyhet varsågod när tvingas att ta en när tvingas ta en narkotest så så är det definitivt en nyhet där är det, det väl ingen tvivel.
1: Det var det stöttet till där Knut Magnus Berge från Hågen Karlsen her, så takker vi til dere to og til Maja Sojtaric og Eskil Grendal-Siversen. Takk skal dere ha. I byer over hele landet opplever mange at det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Studenter står i kø for studentboliger, nyetablerte mangler egenkapital, og familier sliter med å finne store nok leiligheter til en overkommelig pris. Samtidig finnes det også regler som begrenser ny boligbygging. Blant annet en leilighetsnorm i Oslo som gjør det vanskelig å bygge små leiligheter i sentrumsnære områder, og som slår fast at 40 prosent av nye boliger må være på over 80 kvadratmeter. Nå tar dere til ordet for en midlertidig distans i den ordningen av Tone Tellvik-Dahl. Du er nå administrerende direktør
8: i Norsk Eiendom. Hvordan ville det ha hjulpet vi tror at det ville ha gitt et økt tilfang av boliger generelt, noe som da ville også bidra til å dempe prisveksten som Oslo har opplevd de siste årene. Det er en stor etterspørsel av både små og store leiligheter, det er det ingen, ingen tvil om. Men presset på de mindre leilighetene, som da selvfølgelig også er rimeligere, sånn som pris, pristilbudene rundt omkring i byen er per i det er så stert at hvis vi får opphevet minimumskravet på 35 kvadratmeter, og forbygd litt mindre, så blir også inngangsprisen til eiermarkedet betydelig lavere.
1: Men hvis det fungerer så dårlig med denne regelen, hvorfor ikke avskaffe den helt for alltid?
8: Altså, vi mener at den har hatt en viktig funksjon i de 15-16 årene den faktisk har virket. Den har bidratt til økt mangfold i boligtyper og boligstyrrelser i sentrale deler av Oslo. Men det må ikke bli slik at enhver regel som innføres en tid skal på en måte vare til evig tid hvis situasjonen eller, eller verktøyet mister sin virkning, hvis noen synes at du ser og høres veldig kjent ut, så
1: kan jeg bare nevne at du har vært en tidligere politiker for Arbeiderpartiet. Vi har med oss en, jeg vet ikke om du fortsatt er medlem der, men i hvert fall en tidligere partikollega av deg, Agnes Næland-Villegrein. Du er vararepresentant til Stortinget og skriver i Aftenposten i dag at det å oppheve leilighetsnormen er bøttekott politikk. Hvordan er det? det?
5: Jeg mener det fordi att vi har et boligmarked som er dramatisk i forskjellene mellom de som har aller mest fra de som har minst når det kommer till pris. Fordi de som har aller mest, de har muligheten til å kjøpe ikke bare én bolig, men mange boliger i Oslo, mens de som har minst de står utenfor boligmarkedet och ser inn på det, sånn som mange av oss unge. Og grunnen til at det er bøtt på kottpolitik. det er fordi att det å bygge enda små leiligheter det fører til en ting, det fører til at de som vi investerer i boligmarkedet, de tjener på det, mens vi unge ikke får noe nytt i det.
1: Hvorfor vil ikke dette være godt for nettopp de unge som
5: ikke har råd til en større leilighet? Det er to grunner til det. For det første fordi at vi vet at det ikke fungerer til å dempe på boligmarkedet. Plan- og bygningsetaten har selv anslått at det vil føre til 8 nye boliger på fire år. Det er en dråp i havet som ikke har noe særlig å si uansett. Og for det andre så vet vi at den fungerer till det den er ment for leilighetsnormen, nemlig att vi ska få mer varierte boliger i hele byen. I Oslo sentrum så får du ikke bygge smått, men du kan bygge smått i 11 av 15 bydeler i Oslo. Så det er ikke sånn at det ikke er mulig å bygge små boliger til de som etterspør det. Men det vi sentrum trenger, og de alle de jeg møter som lokalpolitikere, det er jo at vi trenger større boliger til familier og til folk som lyst til bo i sentrum lenger. Og hvis du opphever leilighetsnormen, så får du mindre av det Når det er det motsatte vi trenger At folk bor i tre år, og så flytter de ut til Helvikdal
8: Ja, altså, uh, igjen Det er viktig, et viktig virkemiddel For å få till en bedre boligmiks Et større mangfold av uh, Ulike familietyper Om du har singel eller storfamilje. Uh, alle skal kunne ha muligheten till en boligkarriere Ulike steder i, i norske kommuner Men også internt i Oslo Men Oslo har altså et skrikende behov For boliger de bygger mindre boliger enn man trenger det fører altså færre, til prisvekst. Altså færre boliger? Ja, altså, ja, altså, det, det er alt for få boliger som bygges. Mm. Det fører til prispress. Så, det, så jeg er uenig i det Viljugrens sier, att ved en opphevelse av leilighetsnormen så vil ikke det dempe prisene. Jo, fordi vi får et økt tilfang. Og det er også veldig skummelt å si at en oppheving av den normen bare vil føre til 80 flere boliger. For den er jo beregnet på en måte hvor tiltakshavere har prøvd å legge seg opp til normen, men kanskje ønsket mm hade ett håp då om man kanske får noe noe endret fordeling
1: men 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 vet du att det är at de unga som vill köpa det men och inte bara att priserna vill pressas ytterligare uppover för mange bruker mange flere vil da kunne kjøpe bolig på spekulasjon.
8: Det er riktig, men der har faktisk Solberg-regeringen, og det er videreført av større gjort endringer i skattelovgivningen knyttet til sekundærboliger. Så antall sekundærboliger, altså de som da påstås <gjøp> her å kjøpe som en ren investering for å leie ut, den gjengen der, de har blitt betydelig færre gjennom pandemin og etter innføringen av økt skattelegging av sekundærbolig. Sånn at det man kan gjøre som politiker, det er å tørre å være politiker, som byrådsledaren sakkat om i hela går det är att kanske sätta denna väldigt stränge detaljregleringen av hurdan lägenheterna skall fördelas och hela si ja, men det, vi kan gi slipp, vi kan bygge flere små leiligheter, men vi krever tilbake at dere etablerer det i Borets lag, hvor det faktisk er boplikt, og investorene altså ikke går inn.
1: Altså, nå det dere om legeregler som gjelder for Oslo, men dette er jo også problemer i hele landet, i alle store byer, og hvem skal få bo der, og hvor skal folk bo. Men er det så ille, eller hvorfor må alle folk bo overalt? Hvorfor ikke ha noen steder da, hvor her er det mest unge som bor, eller flest eldre som bor, eller her bor småbarnsfamilier...
5: Det... Jeg mener at det er kjempeviktig at vi trenger varierte bomiljøer over hele byen vår. Oslo er jo en skikkelig delt by med store forskjeller mellom øst og väst. og ska vi klare å få de forskjellene, så trenger vi varierte boliger over hele byen. Det vi vet om boliger under 35 kvadratmeter i Oslo, det er at 40 prosent av de er eid av folk som investerer i bolig. Det kommer ikke oss som er unge til gode, det kommer investerboerne til, til gode. Kan det komme de unge til gode fordi man kan leie dem da? Ja, for eksempel, men jeg mener jo at det, det siste vi trenger, det er jo flere som kjøper sekundærbolig i Oslo. Skal vi få til noe på leiemarkedet, så burde vi for eksempel bygge flere studentboliger, som også gir rimelig leiepriser. Leiemarkedet er jo også helt løpst. Det kunne vi ha en helt egen debatt om hvor dårlig det står til der. Så vi trenger jo å rydde på leiemarkedet, men jeg mener at vi ikke gjør det ved å gi en gavepakke de som har mest fra før. Og så er det vel ofte sånn at de små leilighetene,
1: det er ikke de som har høyst standard heller, Tellevik, eh, Dal
8: Nei, men... Men krav som politikerna har har bestämt och det är ganska hög standard på disse. Eh och jag syns att det är lite rart att man är så rädd för att sätta kanske denna normen på på håll en 4-5 år i en situation då Oslo verkligen trenger väldigt mange boeliger och är det nog den politiken föra till så är det och göra det ännu svårare för unga eh att komma in på bostadsmarknaden för ska du köpa en 35 kvadratmeters bostad som då är det minste eh i i bystyre önskar man skal få lov å bygge nytt, så må du altså betale over 3 millioner kroner og ha 600 000 gjenkapital. Det er fortsatt sånn det dere bygger opp under økt klasseskille i bolig i Oslo, Nei. gjennom å bygge så mye.
5: Oslo, nå kommer det til å få så mye kjeft etter å få 10 sekunder på slutten her, Viljø Det viktigste vi må gjøre for å dempe prisene, det er å stoppe de som investerer i boligmarkedet. Det gjør vi ikke ved å bygge små boliger, det gjør vi med å bygge gode boliger til alle. Ok,
1: Takk, da kom den kamperopet der. Agnes Næland-Uiljegrein stod bak det. Hun er vare representant i Stortinget for Arbeiderpartiet. Og takk til Tone Tellevikdal, som er administrerende direktør i Norsk Eiendom. Kan kameraer på busser fange opp og stanse trøtt? Ute på våren neste år så kommer busselskapet Unibus til å installere kameraer på en del av bussene sine. De skal fange opp yes på andre tegn til trøtthet blant bussjåførene. Det var Fagbladet som omtalte saken først, men dette minner mer om stasi-overvåkning enn noe annet, du Marit Sauge. Du er både bussjåfør og leder i Bussarbeiderklubben som representerer flere av disse sjåførene som dette vill gjelde. Hva er det dere reagerer sånn på?
9: Det er veldig mange ting vi reagerer på. Det, altså, når det er mangel på information og usikkerhet om vilken teknologi som vil bli brukt, så er det klart at vi kommer med veldig mange spørsmål. Og når jeg snakker med min kolleger, så viser det seg at de er ukjent med det. De har ingen informasjon. Og så etter hvert har jeg prøvd å finne ut hva det er, hva det vil eh resultere i vad det vill bidra med eller vad det vill vilka vi få. Eh så kommer jag fram til at detta är inte för säkerhet, detta vill skapa mer osäkerhet. jeg kan gott begrunda det att vart, men jag men jag kunde gott tänka mig få nog svar på om det är snack om kameraövervakning, for då er då är det ju frågmol om det är lov att övervaka ansatte på arbetsplatsen. Jeg har varslet dette inn for datatilsynet, fordi det er ulovlig. Men så jeg har jeg fått signaler om at det er ikke det det dreier seg om, det er en annen teknologi. Men jeg vil bare si innledningsvis at uansett hvilken teknologi det er,
1: så har jeg en god del motforestillinger, en problemreserve av dette her da. Ja, ja men da kunne du oppklare litt da, administrer den direktør i Unnebusset, Stein Svensen. Hva er det som skal skje egentlig? Ja,
0: gjerne det. Vi har jo vært flinke og vunnet tre anbud i Oslo. Og i den forbindelse så oppgraderer vi nu bussene sånn at de har en mye høyere og bedre trafikksikkerhetsnivå enn det de har hatt tidligere. Og det gjør vi ved at vi konstruerer bussene på en annen måte, sånn at hvis man er uheldig og en i så sitter man mye mer beskyttet. Man innfører 70 nye elekt elektroniske overvåkningssystemer for alle mulige deler av bussen som skal hjelpe våre flinke sjåfører å kjøre enda bedre. Eh, og dette er da ett av disse, disse system som vi snakker om, og det systemet der det skal da si fra tilfører dersom eh, man er trøtt. Eh, ingen andre skal se dette. Denne datan skal forbli... Altså
1: hvis, hvis en jesper for eksempel så får du beskjed på å gjøre nå hvis, må hvis,
0: du... Men, ja, hvis man lukker igjen øyne hvis man lukker igjen øyne. Og det er et viktig, viktig tema dette her, for det kan jo skje at man er litt trøtt og uopplagt på jobben. Og konsekvensene da er så store at vi synes det var riktig å ha et sånt system. Men det er viktig å presisere, dette er ikke noe overvåkning, ingen utenforstående får se disse datan det er en sak som føreren skal bruke selv.
1: Vad er då problemet säger jag? Nej, alltså jag behöver inläsning.
9: Ni smis om vilket signal får föraren. Låt säga si att jag luckrar ögonen och så reagerar systemet. Vad är reaktionen jag får som chaufför?
0: En blinklydsignal.
9: Blinksignalen. Vad tänker då passagerarna?
0: Ja, men det er, jo, det er jo bedre at man får et lydsignal hvis man er i ferd med å sovne av, mm. enn at man ikke får noe som helst. Og vi har hatt et par sånne uheldige, uh, uheldige i forbindelse med det. Noen har faktisk vært ganske alvorlige, og vi mener at med et sånt system så kunne, kunne vi ha unngått
1: ja, man skal vel ikke kjøre med lukkede øynene som sjåfør? Eller som en annen det er klart. Det, det som sjokker meg, det er, uh, altså vi
9: kjører jeg er bussjåfør, jeg kjørte, eller jeg har ikke i 35 år, jeg har vært ansatt i 35 år i forskjellige prosentstillinger. Men det som sjokkerer meg, det er at det er, det er altså en veldig stor avstand mellom deres forståelse som ledere og vår forståelse som sjåfører. Det er en veldig lang avstand fra å være trøtt eller søvnig og til å sovne. Det er jo vårt oppgående lagt ansvar å ikke kjøre når vi er så trøtte at vi ikke er eh, ansvarlige eh, for kjøringen da skal vi innstille kjøringen så ett spørsmål til jeg har da til dig det er når dette systemet blir utløst eh, skal vi da melde fra til trafikkleder og be om å få ut en pikett som overtar kjøringen, eller skal vi fortsette kjøringen
0: da skal man melde fra og si at uh, jeg, er ikke, uh, jeg er ikke i stand til å fortsette. Jeg må pikett, og så får man det. Men, Hva, er men, Hva er Det, det er en, en, en reservesjåfør som da blir sendt ut. Men hele, hele tanken på dette her er jo at det skal forhindre ulykker. Uh, og, og selv om det kanskje skjer veldig sjeldent så er så store at vi synes at likevel det er, er, er på sin plass og vi har drøftet dette med våre fagforeninger vi har drøftet det med verdentjenesten alle har sagt at dette er et fornuftig system
1: Her er det jo hensyn som må veise opp mot hverandre hvorfor er, hvorfor er ikke sikkerheten viktigere enn bussjøførenes Nei, det, 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 følelse
9: å bli overvåket? Det, dette er ikke et fullgodt bilde altså når jeg kjører i centrum i Oslo og det er det jeg snakker om her det om sentrumslinjene og Oslo Vest i første omgang, i hvert fall. Det er ikke snakk om at vi har en margin hvor vi kan sovne når vi kjører. Då har vi kjørt alt for lenge allerede. Vi skal slutte kjøringen lenge før vi blir så trøtte at vi sovner. Og hvis ikke passasjerene kan føle seg trygge på det, så, ja, det, altså... Jeg, jeg har nesten ikke ord for det. Uh, altså, vi er så ansvarlige når vi kjører. Vi, vi er så, så bevisste på vårt ansvar, uh, og vi er så yrkestolte i forhold til uh, vårt ansvar, hvordan vi kjører. Vi har 100 prosent oppmerksomhet til den hver tid. Du kan tenke deg at vi er i ferden å sovne, og vi kjører i centrum, og det er snakk om centimeter for at vi utfører skade på
0: folk eller og, og, uh, Marie, Det er jeg helt enig med. Altså, vi kan ja. ikke
9: vente på at det kommer et
0: signal. Jo, men, men, det er jeg, alt for sent. Er, jeg er helt enig i at, at i hovedsak så foregår dette helt uproblematisk. Men det i de enkelte tilfellene. Og vi har hatt noen. Vi har hatt en bussjåfør som har kjørt i en, en murvegg mm. eh, i, i, et, i en sentrumskjøring. Så, så dette kan skje, og det er for å unngå de episoderne vi har innført.
1: Vi må avslutte, men bare med tanke på det du innledde med, Marit Saugen, nemlig at du hadde veldig mange spørsmål som vi hørte her også, og det har vært dårlig informasjon. Hvordan vil du si, Svensen, at var kommunisert hvis av de ansatte sitter her med så mange spørsmål?
0: Ja, nå har jo vi kommunisert med de store fagforeningene hos oss sånn at det har vært drøftet og informert og medvernetjenesten som vi føler vi har, vi har kommunisert dette. Og så er klart, vi kommer in i en situasjon der folk skal få opplæring i bruk av disse, og da blir det enda mer spissa. Så, så, men jeg registrerer at informationen har vært dårlig, og så får vi være bedre på det.
9: Jeg, jeg har ett poeng til som har veldig ja, viktig. Ja, Ja, det er kort. Uh, det er tjenesteoppsettet som gjør at folk eventuelt blir trøtte. Hvis du har tjenester som begynner klokka tre om natta, de kjører ut på formiddagen, så kan det begynne en ny tjeneste igjen kvelden etter så får de to netter som er godt tapt og så klarer de ikke å sove imellom okay,
1: og her er det et ansvar for, for å skusse det er et veldig
0: omfattende og godt tariffverk vi har god involvering av fagforeninger rundt dette her så, så, så det, det er ikke riktig altså, vi har veldig ordnet forhold når det gjelder arbeidstid i, i bussbransjen
1: Nej hva er Nei, jo, det er siste ordet? Jeg... vi må
0: si takk, takk til dere
1: begge to administrerende direktør i Unibus Østensvensen og Marit Saugus som er bussjåfør og leder i for vi har flere saker vi skal innom her i Dagsnyttaten blant annet skal vi etter hvert få høre hvilke medier og plattformer som de unge trekker til ifølge en ny undersøkelse Men før det til et stadig tilbakevendende tema her i Dagsnyttatten, ikke strømpriser, men snus. Nordmenn reiser til Sverige for å få seg snus, som ikke inneholder tobak, det er nemlig ulovlig å selge i Norge. Grund til det får vi nok høre mer om straks, men Karl-Erik du er tobakseforsker ved Folkehelseinstituttet, og du synes det synd at disse produktene ikke er å få tak i her. Hvorfor det?
10: Altså det betyr jo da at det minst farlige produkter på nikotinmarkedet får de dårligste konkurransevilkårene, mens helt klart mye farligere produkter da får dårligere konkurransevilkår. Så det er jo et paradoks at sigarettene for eksempel da, som kan selges fra 20 000 utsalgsteder 24-7 og ta livet av halvparten av kundene, de kan selges da fritt, mens dette produkter som da kanske kunde konkurrere med sigarettene, eller kanske til og med konkurrere ut sigarettene, det får da dårligere markedsvilkår.
1: Hva så snus er det snakk om her? Ja, det er
10: en... Altså, tobakken er jo da fjernet fra disse nikotinposene. Så, men nikotinen kommer jo, det er et derivat fra tobaksplanten, men det er plantefiber i det, og det er altså små poser som da ser ut som snus, men det inneholder altså da iktobak, men det har da
1: nikotin. Som man da blir avhengig av men som ikke så skadelig.
10: Det kan man bli avhengig av, men det er ikke så veldig skadelig med nikotin.
1: Linda Granlund, du er divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i helsedirektoratet, og dere har møttes flere ganger før her hos oss. Hvorfor skal dette
11: minst farlige produktet være lov å selge i Norge? Nei, det er jo for å beskytte barn og unge, eller ungdommer og nye ungdomsgenerasjoner mot nikotinavhengighet. Og det er sånn at lovgivningen når det gjelder nye tobaks- og nikotinprodukter er at vi skal hindre at nye generationer blir nikotinavhengig. Og vi skal spesielt hensyn ta om de nye produktene appellerer til, til ungdommer og bidrar til å normalisere bruken av tobaks- og nikotinprodukter, og nikotin er ett giftstoff som er sterkt avhengighetsskapende, og vi ønsker derfor ikke at nye generationer blir avhengig av nikotin.
1: Og dette er jo dette dilemma dere alltid er inne her og snakker om, Lund, hvorfor skal disse røykerne du snakker om være tyngre enn de unge? Nei,
10: jeg mener med at vi må hensynta røykerne tyngst. Det er en gruppe, en ressurssakgruppe, som hvis de fortsetter å røyke, er veldig sårbare for veldig alvorlige dødelige sykdommer som kols, lungekreft, hjertekarsykdommer og så videre. De 800 000 røykerne som nå gjenstår, de har altså ikke da latt seg affisere av den tradisjonelle tobakkspolitikken, og de trenger skadereduserende overgang til mindre farlige nikotinopptak. Så jeg mener att vi må først rekke da ta hensyn til disse røykerne, så får vi på en måte akseptere da att det er noen ungdommer som vill komme til oss å bruke dette. Men all markedstesting av disse produktene tyder jo på att dette i første rekke appellerer til røykerne, og det er bra.
1: Du skal få ordgrannelen, vi skal få inn en annen her også. Nils, ærlig imot, du er kommunikasjonsdirektør i den norske avdelingen for snusfabrikken Swedish, Swedish Match. Hvordan stiller dere dere til dette forbudet i Norge?
12: Vi synes jo det er merkelig og ulogisk at vi da må putte tobakk i produktene vi selger i Norge mot vår vilje. For vi ønsker jo egentlig å da kunne tilby alternativer til tradisjonelle sigaretter, og dette ser vi på som nok et alternativ som vi mener kunne vart sålt i Norge.
11: Det høres jo litt rart ut, Grønne. Ja, men dette her er ganske forståelig. Jeg skal prøve å forklare det. Og jeg tenker at her kan man gjøre begge deler. Vi har to tanker i hodet. Vi vil både bidra til at de som i dag røyker eller snuser går over til mindre helseskadelige produkter, og samtidig så vi beskytte dagens unge som ikke i dag bruker noe for å begynne med, med denne type produkter. Og, og dersom man ønsker å da få dagens røykere til å gå over til denne type snus, så kan dette selles som legemiddel via apotek, og da vil det være et nikotinprodukt som er tilgjengelig på på apoteket. Eh, og da vil det appellere til nettopp de som i dag ønsker å slutte å røyke, eller slutte med den snusen de bruker idag. Men det vil ikke ha så stor appell hos dagens unge som ikke bruker denne type produkter. Så vi mener at det, ved å regulere det innenfor, som er heller som et legemiddel, søknad via statens legemiddelverk, så klarer man å både få til en skadereduksjon og oppnå det som jeg hører at både en snusprodusenten og Kalle Lund tar to ord for, men samtidig så klarer vi å beskytte dagens unge mot nye produkter som kommer til å appellere i større grad til nybruk og ny oppstart. Og det kan man jo allerede gjøre, Lund. Man kan gå
1: på apoteket og få dette som hjelp til røykestopp.
10: Ja, men det har ikke vært noen suksess. Som legemiddel, altså de fleste røykerne de seg ikke som patienter og vil ikke ha terapi, og de oppsøker ikke nikotin via legemidler. Det har vi erfaring på. Det er som konsumprodukt at dette kan ha appell, til den røykebefolkningen utover de 20 prosent av røkerne som gjør da et årlig forsøk på å slutte å røke. Det er de til de resterende 80 prosentene som da egentlig ikke ønsker å slutte med nikotin, men de ønsker et mindre farlig opptak aneketrin som dette produktet kan være skadereduserende for.
11: Men i dag så er det jo, hvis du ser på den gruppa som bruker mest snus idag, de mellom 16 og 24 år, eller i hvert fall som starter opp med snus, så er det 1 av de som røyker daglig. Så markedet der er ganske lite hvis man skal få disse over på, på de nye produktene. De som røyker mest i Norge i dag er jo de fra 55 og oppover, og de tenker at de kan fint gå på apoteket og kjøpe, kjøpe dette produktet med samme innhold som det nå er søkt godkjent om men da kategorisert som ett legemiddel og ta det sammen med oppfølging i helsetjenesten når det vi ser er den beste røykeavvendingen. Og der er du altså uenig, men ærlig imot, hvem er det som bruker deres produkter da, de som er tobaksfrie?
12: Ja, de som er tobaksfrie, de, de selger jo da ikke i Norge.
1: Nei, men de selger jo dem i andre steder. Ja, vi selger dem i de andre
12: det, Ja, det er egentlig et bredt spekter av alle over 18 år. Så man kan ikke se si at det er liksom en enkelt gruppe, Uh, men men jeg synes Jeg vil bare hekte mig på lite det, det Granlund nevnte At det er 1% av unge uh, Eller vok unge voksne i Norge som røyker Det er jo fantastisk bra mm. Det er flott, det tror jeg vi alle tre er enige om Og så man, kan man diskutere uh, Veien videre uh, derfra Men sant, når man ser at i andre land Hvor man for ikke har Eh, alt, mindre skadelige alternativer eh, altså gjennomsnittet i EU er at 15% daglig røyking i samme aldersgruppe eh, så, så jeg synes jo det er viktig at man har eh, andre alternativer eh, så mange alternativer som mulig ja. og de skal selvfølgelig selges strengt regulert sånn som vi gjør i noen
1: år mindre man da legger mer vekt på det alternativet som er å ikke begynne med noen ting Vad er det dere gjør for å lokke til dere unge brukere da?
12: Vi gjør ikke noe for å lokke til oss unge brukere.
1: Hva er det til de unge brukere? Altså man men, kan men, jo ha smakstilsetninger, ja, for eksempel. Hva er det dere gjør da, som altså, de unge liker?
12: Når, ja, men når det kommer til tobaksfri snus da, uh, så mener vi at dette er et bedre alternativ enn tradisjonelle segretter. Og da mener vi... Punkt 1, de som er under 18 år skal ikke bruke noen form for nikotin, om det er nikotinplaster eller snus eller andre produkter. Men når man er over 18 år, så burde det være mulig å velge det minst skadelige produktet. Og da mener vi faktisk at det er en fordel at det finns produkter da som har en større appell enn tradisjonelle sigaretter, om det er for eksempel at de har en smak, en smak enn tobaksmak.
11: Grannlund, hva sier du til det? Nei, vi det er veldig fint at snusprodusentene tar et folkehelseansvar og bidrar til at det kommer nye nikotinprodukter på markedet dersom de reguleres som legemidler og bidrar til at de i dag som bruker produkter fra før av, enten, enten røyk eller, eller snus, går over til de produktene, men ikke at de bidrar til å rekruttere nye brukere. Det er jo det vi er engstelige for, og jeg regner med at det er jo det som også fører til en bunnlig hos snusprodusentene, men det er jo bare spekulasjoner fra min side.
12: Ja, Je vil bare, jeg vil bare knytte en, en kommentar til, til, til at det som er,t som er, er på enge for oss erom liksom vi vi, må, vi, må, vi vi ønsker og kunne tilbe ett alternative ikke somme et legemiddel for det at det er da, har vi håt i nordge længe. O det vis og at det er vil ikke for K. Det, det ble kommentert her tidligere. Men, og, men hvordan da, vet da du at det er, mer, det er rett og slett mer effektivt at det tilbys som et konsumentprodukt enn som et legemiddel?
1: Men da snakker du om deg som allerede røyker og som vi lover på noe som er mindre skadelig, men de som ikke går på noen ting fra før her, hvordan vet du at alternativet for dem er sigaretter eller snus med tobakk? Og ikke, og ikke begynne med noen ting i det hele tatt. Men
12: la meg være klar på det, det definitivt, vi er alle enige om at det synes det er å ikke form for nikotin. Men hvis man da er over 18 år og velger å bruke nikotin, så mener vi at man ska få velge det minst skadelige.
1: Skjønner. Og til slutt her da, eh, Granlund, så sa du at det var, må være mulig å ha to tanker i, i hodet samtidig, men når vi nå ser at det ikke fungerer så godt da, hvis vi skal tro på Lund här med de som allerede røyker og ikke egentlig har tänkt å slutte med nikotin, hvorfor skal da hensynet til de potensielle
11: unge brukerne veie tyngre enn alle de som kan ha store helseproblemer? med. Vi ser jo at noe har jo fungert siden vi da har så lav andel som røyker i Norge i dag, så er det jo åpenbart noe som har gått jo, men her er det riktig. to hensyn som veis opp mot hverandre. Det er, det, er, det, er, det er to hensyn, og, og jeg tänker at vi må, vi må hindre at dette bidrar en normalisering av tobaks og nikotinbruken, samtidigt som vi ska da bidra til at det dagens røyker og snuserer får sunnere eller bedre alternativer. Og vi klarer å få til begge de, delen, begge de tingene hvis vi har det som et legemiddel.
10: Altså, I en ideell verden så ville ingen bruke nikotin, det er helt klart, men sånn er det ikke. Nikotin har såpass mange positive funksjoner for brukerne, så sånn vi, vi vil komme til å ha nikotin akkurat som vi har koffein i samfunnet, og da gjelder det å finne de minst farlige opptaksmetodenene.
1: Da får vi si takk til alle dere tre. Karl-Erik Lund, som er tilbaksforsker ved Folkehelseinstituttet. Linda Granlund, som er divisjonsdirektør i helsedirektoratet. Og til deg, Nils Eilimo, som er kommunikasjonsdirektør i den norske avdelingen for snusfabrikken Swedish Match. Hvor skal Miljøpartiet de Grønne gå fremover? Det er noe av det partiet må ta stilling til når du nå skal velge ny leder på et ekstraordinært landsmøte i november. I forrige uke annonserte Unne Bastholm at hun trekker seg som leder. Grunnen var hensynet til familien og eller umulighetene med å få kabalen til å gå opp. I bakgrunnen lurer også en havarikommisjon som konkluderte med at MDG ble for krasst for ensporet og for kompromissløst under fjorårets stortingsvalgkamp. Kommisjonen ble ledet av fungerende partileder Aril Hermstad, som også sagt at han ønsker å ta over som leder permanent. Men Sigrid Sette Heiberg, du er nå leder i Oslo MDG, og er også en av dem som vurderer å stille som lederkandidat. Og ifølge Dagsavisen så er jo ikke du enig i utgangspunktet her, altså i det Havarikommisjonen konkluderte med. Hvorfor er det ikke det?
13: Ja, Havarikommisjonen, det er din de ord for jeg er ikke enig at det var et havari. Evalueringen da. Det var en evaluering av en valgkamp som vi kunne gjort mye bedre, men der vi også gjorde mye bedre, og der MDG gikk fram. Vi gikk fra en til tre stortingsrepresentanter, og vi flytter norsk debatt mile langt, mener jeg. Så derfor er jeg ikke enig i det utgangspunktet, og det verdensbildet som er at MDG er for krasse eller for tydelige. Tvert imot så mener jeg at tida er ferdig med fra klima- og med og vi trenger Norge trenger, verden trenger et veldig tydelig og ærlig klima- og miljøparti, og det er MDG nøtte å være, og fremover
1: Men hvis partiet da legger dette som ikke var en haverikommisjon, men en evaluering til grunn, når man nå skal velge politikk fremover, hva kan skje hvis, hvis konklusjonen får at det ble for krast og kompromissløst?
13: Ja, det jeg er redd for, for det, det står mye klokt i den evalueringsrapporten og den prosessen som Aril leder. Men det jeg er redd for, er at vi i MDG skal la oss av andre partier sitt skremmebild av oss. For det jeg mener at mye av det som skjedde i forrige valgkamp, det er at vi var ikke godt nok forberedt på det massive trøkket det var fra andre parti når vi går ut og utfordrer Norges største og mest lønnsomme næringen näm mig går ut mot den rådande politiken så får mig en vanvittig tryck mot oss och det må mig klara och stå i och och veta att våra politiska lösningar är det bästa så, så må mig fortsätta på den kursen och bli bättre till att driva miljöklimpolitik och bli bättre till att visa fram de goda positive lösningarna som vi har för folks sin vardag.
1: Ariel Helmse allredig introducerat konkluderade det fel
2: Nei, det er jo ganske viktig å si at selv om jeg gleder deg til så var det, dette var ikke mine ord, dette var ordene til både våre medlemmer som ga tilbakemeldinger på valgkampen, og på de som, veldig mange som vurderte å stemme oss. Det var 15 som vurderte å stemme oss, som, som valgte å stemme på et annet parti. Og jeg tror jo at vi har jo en veldig opp, viktig oppgave, og det er jo å si det som ingen andre tør, å være den stemmen i norsk politikk som som flytter debatten og som utfordrer alle de andre partiene. Men en andre rollen vi har, det er jo at vi skal jo trygge de velgerne som også vil ha et, at, vise at vi har gode løsninger for trygge jobber for lokalsamfunnet til folk og for å jevne ut forskjeller. Så det er, noe, det er ikke noe sånn at man, hvis man velger miljø, så må man velge bort Nei. andre saker. Og men, det tror jeg vi, vi skal vise frem også. Frem.
1: Men du sa at dere skal være de som, som tør å si ting, men hva var det dere sa feil da?
2: Nei, jeg, jeg ikke så opptatt av akkurat valgkampen i 2021. Nei, det er jeg, som jeg er opptatt av... Det men... er jo
1: fordi at, vi ser, at dere må se fremover, og hva er det dere skal være som dere kanskje ikke var?
2: Altså, det jeg merker når jeg snakker med folk, reiste kysten rundt i fjor høst, og så reiste vi i vår, og da snakker vi folk som sier sånn, de er utrolig opptatt av miljøsaken, de er bekymret, og det er jo all mulig grunn til, men de er også opptatt av hvilke løsninger har vi for å skape nye jobber, hvilke, hvordan er det å, blir det bo i mitt lokalsamfunn, og hva gjør dere for, for eksempel for folk som lever i en vanskelig livssituasjon. Den gode nyheten er at vi er et grønt som tar livet etter folk på alvor, og den historien må vi faktiskt fortelle mer av fremover.
1: Heiberg, valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning som kom i forrige uke, viste at klima og miljø var den viktigste saken i stortingsvalget. Når dere da fortsatt på dette tidspunktet ikke klarte å mobilisere, hvor, hvordan er det å spisse budskapet ytterligere veien å gå for å få flere velgere? Ja, det er jo nettopp sånn at det blir stadig
13: flere velgere som mener at klima og miljø den viktigste saken. Og hva for er det sånn? Jo, det er blant annet fordi at vi klarer å sette den saken på den politiske dagsordenen. Og fordi at alle fornuftige folk ser rundt seg at klimaendringene er ferdig med å skje. Og, vi, og likevel, selv om vi står i en vanvitt det torkesituation i hela Europa, selv om Europa har stått i brand i sommar, så driver norsk politik,
1: regeringen med ha fortsatt som om Ja, men det kan kan det ha varit att det att de inte likte den kompromisslösa linjen som du vill ha mera.
13: Det kan vara att det att så många av de andra partierna driver med skrämselspropaganda och och fortalt direkte är om oss genom valkampen, det kan ha påverka många väljare att inte tørra stemma på oss. Det är deras fel. Ja, det, det er jo en totalsituasjon, det er jo vi som ikke har gjort en god nok jobb i valgkampen eller å overbevise nok velgere, Men det, og det er det vi må klare fremover, vi må visa tydelig fram hva som er vårt prosjekt, og vi må vise frem sånn som vi gjør det i Oslo, der vi styrer, der vi gjennomfører god klima- og miljøpolitikk som gjør hverdagen bedre for
2: folk. Ja, og det, dette er jo faktisk en vinn-vinn-situasjon. Det er jo ikke sånn at uh, vi trenger å velge, og jeg tror, uh, foreløpig har jeg ikke hørt at Sigrid det var feil å gå til valg på for eksempel 80 prosent kutt i klimagassene inn i 2030, at vi burde vært enda uh, hardere i politiken vår. For det tror, jeg, jeg tror egentlig vi er veldig enige om politiken mm. vår, uh, og vi er også enige om at uh, ting blir bedre med mer grønn politikk, og at ja. vi har en politikk for, for alle mennesker og som ja. gjør livene de faktisk også men bedre. Men
1: du sier også til Aftenposten her, här bergat du liker Hermstad godt, men at uh, om han er den riktige til å lede som parti, det er ett annet spørsmål. Og hva er på det spørsmålet? Ja, det gleder jeg meg veldig til å finne
13: ut av de neste månedene, fordi det som er veldig viktig nå det er at Aril, andre potensielle lederkandidater og vi som parti sett en tydelig felles kurs for MDG sitt prosjekt videre. Og det er veldig viktig at vi får til de MDG har en vanvittig, viktig rolle å spille i norsk politikk for å flytte debatten, for å presse de andre partiene for vi har ingen tid til å miste til å få Norge inn på en grønnere kurs.
1: Men er du redd for at han blir for slapp da?
13: Eh. <laughs> jag tror detta ska gå väldigt fint. Jag gläder mig till vidare debatt som jag tror är väldigt viktigt att vi tar i partiet vårt
1: om hur vi ska gå vidare. Har du bestämt dig för om du vill ställa dig? Nej, kännda. Men <laughs> så du fick lite uppmärksamhet efter att Undre Baston traxade och du sa att du hade en fordel för att du hade stora barn som var flyttade hemifrån. Heiberg sitter här og har väl en ettåring eller nå runt där. Har hun en ulämp i så fall då?
2: Nej altså, dette var et uh, ut en uttalelse fra mig, som egentlig handlet om vilken livssituasjon jeg er i. Uh, og jeg vil jo si at det er jo ikke bare en fordel at barn har flyttet ut. Det betyr jo at man savner ungene sine av og til. Så det, <laughs> jeg tenker jo at, jeg tenker at vi må bli flinkere som samfunn. Jeg er glad for den debatten, for vi trenger å tilrettelegge for at alle kan være med, og at småbarnsforeldre selvfølgelig eh ska oss med og jag tror inte det är liksom situationen på hemmebanan som ska bestämma vem som ska bli på tidigare enligt jag ler den debatten vi ska ha om det här.
1: Jag ångrar lite på den, hvordan
2: hurdan de orden fallt eller? Altså, det, det var nog med hur det det förgick ja. men det, det, tenker, det, det, det har varit en väldigt viktig debatt och jag jag vi ska fortsätta att ta den debatten i i ikke bare i politiken men också i resten av samhället för det är klart at vi gör för lite idag för att rättelägga för at alla ska vara med.
1: Og MDGs landstyret er innkalt til et møte på torsdag for å spikere planen for ledevalget, og ligger som du an til å bli avholdt ekstraordinært landsmøte 25. eller 26. november, så får vi se hvor mange utfordrere du får, Aril Helmstad, og om du blir en av dem, Sigrid Z. Heiberg. Takk skal dere ha begge to. Snapchat är den klart störste plattformen blant unge. Det viser en undersøkelse om unges och anal fra analyse- och rådgivningsgruppa Kantar som kom i dag. 93 av alle unge mellom 15 og 24 år brukte sosiale medier daglig i fjor. Nils Petterstrømmen, du är medieanalytiker i Kantar. Snapchat fant dere ut er nå den største plattformen for unge. Hva skyldes det?
14: Det stemmer. Det skyldes. Den har jo vært stor og kanske størst også en god stund, og den er spesielt populær fordi den er ett viktig lim i venneflokken. Den en, en, fyller en social funksjon i de unges liv ved at de hele tiden kan ha kontakt, selv om de ikke er sammen, og bekrefter og relationer relasjoner. Og vi har jo i denne analysen vi har gjort i forbindelse med rapporten her nå, så har vi også funnet at de snakker om at, at hvis de ikke snapper kontinuerlig med hverandre, så kan man lett falle ut og ja, få færre invitasjoner til ting. Og. Så dette er en viktig plattform for å være sosial, og så er det jo selvfølgelig også en plattform hvor de unge henter nyheter fra. Mhm
1: den kalles vår beste venn i rapporten dere har gitt lite ja. ulike navn til til de forskjellige. Varför er det blitt bästa vännen?
14: Nej, det är för den har en så viktig funktion eh, som eh, i det i det sociala livet till eh, ungdommen så vi har valt att kalla den bästa vännen. Och de andre? Her, har, Instagram, har vi gett namnet influencern som eh, kanske är sånn, eh, beskriver eh, alltså beskriver Vi vet ju det är många influencern, alltså finner man in operation och och minst liksom ja tips och råd och ting man kanske önskar att köpa eller göra och eh, kanske jag som ett litet sån polerat en polert mediekanal og så är det Youtube som en lärmästare där kan man finne finna stoff och och om ting som man lurer på og och og inspiration också som er nyttigt.
1: Men Youtube har så gått tillbaka stemmer. Hva skyldes det?
14: Det skyldes nykommeren fra 2018. TikTok tror vi først og fremst. Altså, TikTok har fått et enormt sterkt fotveste i denne målgruppa som vi beskriver i denne rapporten. Det er fra 25 24 år. Og den fyller noe av den samme funksjonen av TikTok som det YouTube gjør, og de unge har ønsket seg kortere videoer, og TikTok har vært mye flinkere da, til å på en måte engasjere og gi ungdommen relevant innhold på en måte som de liker å få den prestert på.
1: Og dagsnytt 18, hvor viktig er det for ungdommen?
14: Dessverre så sier rapporten vår veldig lite ja, det om det, men det typisk, tror ikke, oss. tror ikke dere kommer veldig høyt på, på statistiken hvis vi skulle satt på... Ok, nok om det. Ja.
1: Bare Viken, du er redaksjonsleder i NRKs unge redaksjon. Ikke bare Dagsunddaten, men linjær TV og linjær radio er vel ikke så veldig mye brukt i det hele tatt, blant ungdommen, eller... Eh, ikke så mye, eh, og
15: derfor er jo vi på tredjepartsplattformer som for eksempel Snapchat, der hvor vi eh, satser eh, ganske stort nå. Eh, og vi ser jo at vi når ganske mange der. Nå har vi snart 270.000 abonnenter, og på det meste så når vi opp mot 600.000 unike, eh, alle, stort sett alle under 30 år. Så vi ser jo at vi klarer å treffe når vi klarer å være der hvor de er, og appellere på den måten de liker å konsumere innhold på.
1: Hvorfor er det så viktig å nå denne målgruppa for NRK?
15: Altså for NRK så er det viktig fordi det er en del av samfunnsoppdraget vårt, vi skal treffe alle. Men det er også väldigt viktig å kunne snakke med denne målgruppa, de... Det er jo de som skal vokse opp eh, og ta over alt. Eh, og så er det viktig at de også har... Eh for eksempel NRK, på deres plattformer, og at de, enten om de oppsøker oss, eller vi går til deres plattformer, fordi det er, det er så mange andre der ute, som enten kan komme til å formidle falsknyheter, eller mene den ene veldig hardt en ting, som man blir påvirket av, og ser på en måte ikke hele bildet og nyansene, og derfor er det viktig at, oss som mediehus også er der, for å formidle og kunne rydde opp litt da, i junglene av falske nyheter og
1: litt uh,
15: ulike, sterke, kanskje litt dårlige
1: meninger. Strømmen, mange av disse mediene eller sosiale mediene er jo veldig visuelle. Mm. Hvor, hvor mye orker de unge å lese når de for eksempel skal få med seg nyheter da?
14: Eh, de sier jo at de har dårlige ting og at de vil ha det kort og konsist og det er jo selvfølgelig derfor også disse plattformene som tilbyr dette kortformatet og en rask oversikt over nyhetsbildet eh, har såpass stor appell så ja, det er eh, de de er sikkert gode til å lese, men de bruker nok den energin kanske først og fremst i skolebøker, og så vil de ha nyhetsbilder og underholdning på en litt annen måte, og litt sånn kortere og komprimert og mer fart.
1: Vi har jo i mange år viken kan snakke om de gamle mediene, og så er det de nye sosiale mediene, men hvor tydelig er egentlig det skille? Hvor mening, mening gir det å snakke om et sånt skille i dag?
15: Um, det ger ju ganska mycket mening för att uh, de unge er nästan ikke på de traditionella mediene som uh, vi er vant till. Eh uh, och där vi kunne klare å bevega oss över och uh, eh det är på ikke bare sätt inte bara unges fel att uh, de ikke at de leser mindre nyheter og oppsøker oss mindre på de tradisjonelle plattformene. Det er også vår egen feil og vår oppgave å være der hvor de unge er. Så de
1: tradisjonelle mediene går inn i de sosiale mediene ja. i dag. Og så er det veldig mange foreldrestrømmen som er bekymret og kritiske og har mye dårlig samvittighet for hvor mye de unge og barna sitter på skjerm, enten det er bare ved å eller å være på sosiale medier. Men vad kan være positivt ved denne tidsbruken
14: Nej altså det er ju det är som föregår det är mycket läring som ligger i och vara på de riktiga städena på disse plattformene, och jag tror ju ungdomar själva också är bekymrade för att det brukar mycket tid och kastar bort mycket tid och så fyller de på med lite nyhetsinl kanske fra Bahare og VG og och de som er på disse plattformene, men altså den bekymringen som ligger i ökt mediekonsum både från Foreldre og ungdom skal man ta på alvor, men vi, vi må også se og belyse de positive sidene ved at ungdom har et vindu ut på tverden eh, genom sosiale medier og, og, og nettsider som eh, ingen tidligere generasjoner har hatt før de. Så de får perspektiver og, og ja, nye perspektiver som kanskje ikke jeg hadde som når jeg var ung.
1: Du nikker bare hvilken antall du er enige til det budskapet. Ja,
15: og det sier jo også rapporten att veldig mange unge kan kanskje irritere seg litt da, over det kanske foreldrene tenker på,
1: uh, på hva de gjør på sosiale medier, men det er så mye mer enn det det en gang er. <laughs> ting. Takk skal dere ha begge to. Arneberg, Eli Kirkebø og Sigrid Solund. Takk for å følge denne norsk datensendingen.